0: Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und @spike_dh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 79. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 053 mit dem Titel Glückliches Stürmerroulette, die Nachlese zum Spieltag Nummer 18. 22 Tore bescherten uns die Akteure an diesem ersten Spieltag der Rückrunde. Wir betrachten ein glückliches Stürmerroulette und zählen den 6000sten Spieler in der Fußball-Bundesliga. Außerdem trinkt der Mann mit dem rotbäckchen und den erotischen Knien vor jedem Spiel gerne mal einen Cognac. Ja Kinder, dann sind wir also angekommen im WM-Jahr 2018. Ich wünsche euch allen Gesundheit und Erfolg in diesem Jahr und bevor wir mit den Momenten des Spieltages starten, nochmal ein kurzer Rückgriff auf die Weihnachtsepisode mit dem Podcast-Rätsel 3.0. Es ist von euch noch nicht gelöst und falls doch, so habe ich es jedenfalls noch nicht erfahren. Ich gebe die Lösung noch nicht preis, hört da also ruhig nochmal rein und teilt mir eure Lösungen gerne mit. Es soll euer Schaden nicht sein und ja, das Lösungswort hat mit der anstehenden Weltmeisterschaft in Russland zu tun. In dem Land übrigens, das ich glaube im März seinen Präsidenten wählt. Nun aber zum Brot- und Buttergeschäft. Fußball-Bundesliga 18. Spieltag Die Momente des Spieltages Die Rückrunde der Fußball-Bundesliga-Saison 17-18 startete also am Freitag in Leverkusen, wo Bayern 04 auf den FC Bayern München traf. Der Rekordmeister am Ende 3 zu 1 erfolgreich. Zur Halbzeit führten sie bereits 1-0. Und ja, was soll ich sagen, ich war nicht besonders euphorisch ob das Startes der Rückrunde, vielleicht rollte mir der Ball ja doch wieder einfach etwas zu schnell. Es ist eine kurze Winterpause gewesen, allerdings begründet ja durch das anstehende WM-Jahr, wie gesagt. Und natürlich war ich auch dabei, trotz fehlender Euphorie, zumal das Fernsehen, das frei empfangbare Fernsehen das Spiel ja auch übertrug. Im ZDF weihte uns der Reporter Oliver Schmidt dann auch ein, dass wir Jupp Heinkes ins 35. Berufsjahr als Trainer begleiten dürfen. In der 32. Minute gehen die Münchner in Führung. Eckball von Robben. Vidal kommt zum Kopfball. Der Bender Sven kann diesen Ball zwar noch abblocken, allerdings nur vor die Füße von Martinez und im 5-Meter-Raum stehend, zieht er dann ab und trifft unter die Latte. Die Bayern erhöhen in der 59. Minute durch den Franzosen Ribéry. Er hat auf der linken Seite den Ball, schlägt einen Haken in die Mitte und trifft dann flach ins kurze Eck. Der Leverkusener Keeper Bernd Leno hatte bei diesem Schuss keine Abwehrchance. Der ist allerdings im Übrigen in einem aus meiner Sicht Retro-Outfit aufgelaufen. Schwarze Hosen und schwarze Stutzen und ein hellblaues Torwarttrikot. Mit dieser Ausstattung verbinde ich immer den Karl Valentin unter den Torhütern Sepp Meyer. Anschlusstreffer für die Hausherren dann in der 70. Minute, Kevin Volland war erfolgreich, nachdem er sich im Strafraum gegen Alaba, Ribéry und Vidal durchsetzt, zu allem Überfluss fällt dann auch noch Süle den Schuss entscheidend ab und Ulreich ist geschlagen, nur noch 1 zu 2. Und dann kommt die 78. Minute und Sandro Wagner gibt sein Comeback bei den Bayern. Er wird eingewechselt für Franck Ribery und nach 3.785 Tagen, so wusste es der Kicker zu berichten, gibt er also seinen Einstand wiederum im Bayern-Trikot. Ein Schmankerl zum Abschluss, wir sind in der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also, ein Foul von Sven Bender an Rames Rodriguez und der legt sich den Ball zurecht, Freistoß und zögert ihn aus 17 Metern über die Mauer und trifft in den Winkel zum Endstand, 3 zu 1 die Bayern mit dem einzigen Auswärtssieg an diesem Spieltag. Auf ins Bremer Weserstadion, wo die Gastgeber die TSG 1899 Hoffenheim empfingen zur Halbzeit 0 zu 1 zurücklagen und am Ende gab es ein leistungsgerechtes 1:1 unentschieden. Ich habe diese Begegnung nur in der Zusammenfassung sehen können. Von daher nur ein kurzer Abriss von mir. Beide Tore sind aus Standardsituationen gefallen. Zunächst in der 39. Minute die Hoffenheimer kurze Ecke. Nabri, der Ex-Bremer, hat auf der linken Seite den Ball und gibt ihn nach innen. Dort Nick Thübner, der völlig frei steht, aus kurzer Distanz zur Führung für das Auswärtsteam ein. Die Bremer kommen in der 63. Minute zum Ausgleich, Eckball von Junnusevic, der Ball wird von Gondorf noch scharf gemacht, landet dann im Zentrum über Eggestein beim Torschützen Gabriel Selassie und der ebenfalls aus kurzer Distanz, aber mit Hilfe der Unterlatte befördert den Ball ins Gehäuse zum verdienten Ausgleich. 1 zu 1 der Endstand, die Gäste waren im ersten Durchgang etwas aktiver und nach der Pause drehte dann aber der Gastgeber auf, beide Teams wollten am Ende wohl noch die drei Punkte, es reichte allerdings nur jeweils zu einem. Auf geht es nach Hessen, nach Frankfurt, wo die Eintracht den SC Freiburg empfing, zur Halbzeit 1:0 führte und am Ende sich aber doch mit einem 1 zu 1 zufrieden geben musste. Wieder waren den Toren zwei Standardsituationen vorausgegangen und wiederum war das Ergebnis am Ende leistungsgerecht unentschieden. In der 28. Minute gingen die Hausherren in Führung. Es war die zweite Ecke, die schon verpufft schien. Doch dann spielte Mascarell das Leder vom Mittelkreis hoch in den Lauf auf Schändler, der die Kugel in die Mitte legte, wo sich Sebastian Allaire im Duell gegen Koch durchsetzt und das Spielgerät aus 5 Metern über die Linie stochert. Jener Koch übrigens, der im weiteren Spielverlauf noch eine besondere Rolle spielen sollte. 51. Spielminute und jetzt kommt der Ausgleich von Robin Koch, der Sohn des Kaisers lauterer Urgesteins, Harry Koch, der Mann, wenn ihr euch noch erinnern könnt, mit der herrlichen Lockenpracht am Betze. Günther, der Freiburger, schlägt eine Ecke in den Strafraum und Robin Koch steigt hoch und köpft ins linke Eck und erzielt seinen ersten Bundesligatreffer. Und man kann dieses Tor somit auch als Reminiszenz an die Franken-Hörfunk-Legende Günther Koch bezeichnen, denn die Vorlage kam von Günther und der Torschütze war Koch und wenn ich die Hörfunklegende Günter Koch erwähne, dann kann ich nicht umhin, auch wenn es möglicherweise zum wiederholten Male geschieht, auf eine Podcast-Episode der Erfolgsfans hinzuweisen, die mal ein Kamingespräch mit Günter Koch aufgezeichnet haben, was in vielfacher Hinsicht hörenswert ist. In der Stadt der Puppenkiste trifft der FC Augsburg auf den Hamburger Sportverein und gewinnt am Ende 1 zu 0 verdient. Das war auch der Halbzeitstand, das Tor fiel nämlich kurz vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute. Zunächst gab es einen Freistoß aus der eigenen Hälfte der Augsburger, den der Hamburger Diekmeier eigentlich noch klären kann. Dann kombinieren sich aber die Augsburger über Max und Gregoritsch bis an den Strafraumrand. Kajubi kommt an das Spielgerät und flankt maßgenau von links in die Mitte. Und dort vollstreckt Kuh mit dem Kopf ins linke Toreck zum spielentscheidenden 1-0-Siegtreffer. Der FC Augsburg somit derzeit auf Platz 7, weiterhin ganz nah dran am internationalen Geschäft und der Hamburger Sportverein erstmals mit Julian Pollersbeck zwischen den Pfosten, der Martenia ablöste, bleibt weiter unten drin und auch Heribert Bruchhagen, der HSV-Verantwortliche, sagte in der Sonntagssendung von Torra, auf die ich nachher noch einmal kurz zu sprechen komme, dass sich alle Verantwortlichen in allen Bereichen beim Hamburger SVO verbessern sollten. Wenn ihr mich fragt, eine bahnbrechende Erkenntnis. Ein erneutes Torfestival konnten wir in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover miterleben, wo der Aufsteiger 96 gegen den ersten FSV Mainz 05 antrat. Zur Halbzeit stand es 2 zu 2. Am Ende waren die Gastgeber mit 3 zu 2 erfolgreich. Und das, obwohl sie mit 0 zu 2 zurücklagen. In der 26. Minute flankt der Mainzer Holtmann eher eine verunglückte Flanke. Der Ball landet allerdings vor den Füßen des freistehenden Muto und der schließt aus etwa 7 Metern zum 1 zu 0 Führungstreffer für die Rheinhessen ab. Die Mainzer bauen ihren Vorsprung sogar noch aus. In der 31. Spielminute schlägt Maxim einen Freistoß vom rechten Flügel auf die Höhe des zweiten Pfostens. Dort ist Hack gegen Klaus im Luftduell erfolgreich und befördert den Ball per Aufsetzer ins lange Eck. Die Mainzer also mit 2 zu 0 in Führung, doch jetzt, lustig, lustig, Tralalala. jetzt ist Niklas Füllkrug da. Der 96-Torjäger macht drei Treffer am Stück. Den ersten in der 33. Spielminute nach einem Eckball von Schwegler. Da ist dann Füllkrug da und verkürzt auf 1 zu 2, bitter für Mainz insofern, als dass der Ball beim Eckball außerhalb des erlaubten Viertelkreis gelegen hatte, eigentlich hätte also das Tor gar nicht zählen dürfen. In der 37. Spielminute steht dann der Mainzer Neuzugang Nigel de Jong im Mittelpunkt. Er grätscht nämlich gegen den Hannoveraner Klaus im eigenen Strafraum so, dass der Elfmeter für vertönt und Niklas Völkrug lässt sich die Chance per Elfmeter nicht entgehen, trifft zum zweiten Mal an diesem Tag per Elfmeter zum 2-2-Ausgleich in der 38. Spielminute. Er schießt den Ball flach ins linke Eck. Ja, und ihr habt richtig gehört, Nigel de Jong ist zurück in der Bundesliga. Der Mann, der für mich für ein Bild steht aus dem WM-Finale 2010. Niederlande gegen Spanien, wo es einen Zweikampf, ja, man möchte fast schon sagen, ein brutales Einsteigen von Nigel de Jong gegen Xavi Alonso damals gab. Und das war für mich das Synonym für Football brutal statt Football total, wie ihn ja die Niederländer unter Johan Cruyff bekannt machten. Arbeiten wir uns aber lieber an positiven Ereignissen ab und kommen somit zum dritten Treffer von Niklas Völkrug an diesem Nachmittag. 75. Spielminute, Bebu hat den Ball und zieht nach innen. Sein Schussversuch wird noch von Bell abgefälscht, landet aber vor den Füßen von Niklas Völkrug, der sich die Kugel kurz zurechtlegt und dann unhaltbar zum 3 zu 2 Siegtreffer trifft. Ach ja, und nicht nur Nigel de Jong ist zurück in der Bundesliga, jetzt im Mainzer Hemd, nachdem er ja vormals auch mal das HSV Trikot trug, auch Anthony Udger ist zurück in der Fußball-Bundesliga. In der 81. Spielminute kam er für Mutu aufs Feld und ist also zukünftig auch wieder im Mainzer Trikot zu bewundern. Nun habe ich ja diese Episode des Vollspannradios mit der Überschrift glückliches Stürmerroulette Überschrieben und bisher hatten wir nur Sandro Wagner bei den Bayern und Antonio Gia in Mainz, die zwar in ihren alten Hemden wieder aufliefen, aber noch nicht erfolgreich waren. Ich kann euch versprechen, wir nähern uns langsam an. Jetzt in Stuttgart, wo der VfB Hertha BSC empfing, das Tor des Tages, da war er dran beteiligt, der Rückkehrer, auf den die Stuttgarter ihre großen Hoffnungen setzen. Mario Gomez ist zurück und will also seine Karriere voraussichtlich am Neckar beschließen. 1 zu 0 hieß es also am Ende für den VfB gegen Hertha BSC, die Schwaben behielten somit die Oberhand, zur Halbzeit hatte es noch 0 zu 0 gestanden, in der 58. Minute kam Ginczek für Donis auf Stuttgarter Seite, und Ginczek war es auch, der in der 78. Minute ein Zuspiel in den Strafraum zu Mario Gomez fabrizierte. Und der wurde von Niklas Stark festgehalten, aber während der Angreifer noch mit dem Rücken zum Tor einen Elfmeter forderte, war Niklas Stark so nett und lupfte den Ball über seinen eigenen Torhüter im Fallen. Ins eigene Tor, 78. Spielminute, der Treffer des Tages durch ein Eigentor eines Berliners, 1 zu 0 für den VfB. Nach dem Spiel wurde dann Mario Gomez in der Sky-Sendung Alle Spieler, Alle Tore von Jessica Kastrop befragt, wie denn seine Karriereziele beim VfB aussehen und Gomez antwortete darauf, der VfB sei eine Aufgabe, die ihn fördert und fordert, das kenne ich sonst nur von der Agentur für Arbeit. Zu Hertha kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, denn ich habe mir das Spiel über 90 Minuten zwar angeschaut und mir war bewusst, dass ich nicht allzu viele Tore erwarten konnte. Aber dennoch, sie haben eigentlich gut gespielt, hatten die Partie auch über weite Strecken im Griff, hatten durchaus auch in Person von Salomon Kalou wohl die beste Abschlussmöglichkeit. Aber dennoch, sie haben das Spiel verloren. Paul sagte zwar, er kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen, aber aus meiner Sicht sind das immer die schlimmsten Spiele. Ja? Man weiß nicht so genau, warum man eigentlich verloren hat. Nun ja, im Ergebnis steht eine Auswärtsniederlage. Nächste Woche hat Hertha die Möglichkeit, das dann in der Partie gegen den BVB aus Dortmund im eigenen Stadion wieder zu begradigen. Leipzig gegen den FC Schalke 04, Endstand 3 zu 1, Halbzeitstand 1 zu 0, es ging schon gut los für die Gastgeber, 36. Spielminute, Kontakt im Strafraum von Stamboli an Augustin, es gibt einen Elfmeter, der gefaute Spieler tritt selbst an, schießt aber halb hoch und wenig platziert, sodass der Schalker Keeper Fährmann abwehren kann und es bleibt zunächst beim 0 zu 0. Warum erwähne ich das so episch? Weil Augustin ein Spieler ist, der im Podcast-Rätsel gesucht wird. An welcher Stelle und für welchen Buchstaben, das verrate ich euch nicht. Aber als kleinen Anreiz, er ist mit dabei. In der 41. Minute dann doch die Führung für die Hausherren, Keita ist der Torschütze, wird von Kampel bedient und schließt aus 20 Metern mit einem fulminanten Schuss ab. Naldo steht da noch im Weg und fälscht den Ball unglücklich ab zur 1 zu 0 Führung für die Gastgeber. In der 55. Minute macht es das Bundesliga-Urgestein Naldo dann aber besser, auf der anderen Seite ist er nach einer Freistoßflanke von der rechten Seite völlig frei und nickt stehend aus wenigen Metern zum 1 zu 1 Ausgleich ein. Und dann kommen wir an dieser Stelle noch einmal zum glücklichen Stürmer-Roulette, diesmal in der internen Version glücklich, wer für Augustin und Keita, Werner und Pausen einwechseln kann. In der 63. Minute Werner für Augustin, in der 67. Minute Pausen für Keita. Leipzig will den Sieg. In der 69. Spielminute ist dann erneut Naldo an einem Treffer beteiligt. Diesmal ist es wieder ein Gegentreffer. Er hat an der linken Seite Ziemlich lässig den Ball vertändelt an Leimer. Es folgt eine Kombination zwischen Sabitzer und Leimer, in deren Folge der Ball bei Werner landet und der schiebt humorlos zum 2 zu 1 ein. Und ein letztes Mal Naldo, wieder unglücklich an diesem Abend, 61. Spielminute, der Ball kommt von Werner zu Bruma, der schließt kraftvoll ab, Naldo will noch grätschend eingreifen und fälscht erneut unhaltbar für Fermann ab, Entstand 3 zu 1 für Leipzig. Die erste Sonntagspartie lautet 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Endstand 2 zu 1, Halbzeitstand 1 zu 0. Ach, was waren das für Begegnungen in der Vergangenheit mit Hennes Weißweiler mal auf der einen und mal auf der anderen Seite. Kommen wir zur Aktualität. In der 34. Minute ging der Tabellenletzte in Führung. Jujic, einen Ball schlägt er aus etwa 28 Metern in den 5 Meter Raum, dort setzt sich Sörensen gegen Westergaard durch und befördert den Ball mit dem Knie zur Halbzeitführung für die Kölner ins Netz. Zweiter Spielabschnitt, 69. Spielminute, Chance für Borussia Mönchengladbach. Hermann scheitert noch aus zwei Metern an Horn. Der Ball prallt aber zum freistehenden Raphael, der wiederum scheitert an Jonas Hector, der ihn auf der Linie anschießt. Aber er bekommt den Ball zurück und nimmt ihn auch wunderbar an, kontrolliert den Ball und dann mit Hilfe der Unterkante der Latte beförderte ihn noch in die Maschen zum Ausgleich für die Mannschaft vom Bökelberg. Inzwischen sind wir angelangt in der fünften Minute der Nachspielzeit. 90 plus 5 also. Und wir sind beim Höhepunkt des glücklichen Stürmerroulettes in dieser Episode. Denn Simon Therode ist da. Es gibt eine Flanke von der linken Seite durch Konstantin Rausch, die punktgenau in den 5-Meter-Raum fliegt, dort ist Tejrodde hey und der reagiert schneller als Zacharia und bringt die Kugel zum 2 zu 1 Siegtreffer für das Geisbock Team im Netz per Kopf unter. Simon Tejrodde hey in der Winterpause vom VfB Stuttgart zum 1. FC Köln gewechselt war bereits in der Domstadt von 2009 bis 2011 tätig. Die letzte Paarung in dieser 18. Runde lautet Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg 0 zu 0. Der Aufreger schon vor dem Spiel, denn Pierre-Emerick Aubameyang wurde auf Dortmunder Seite für dieses Spiel suspendiert, weil er einer Mannschaftssitzung am Vortage fernblieb. Nach dem Spiel sagte Michael Susi zorg dazu, Zitat, diese Verhaltensweise habe ich bei ihm über Jahre nicht gesehen, er war sonst immer diszipliniert, das was jetzt abgeht ist von unserer Seite nicht zu tolerieren. Zitat Ende, angesprochen auf die Möglichkeiten, welche denn der Klub gegenüber dem Spieler hätte, sagte er, naja, es gebe eben sportliche Sanktionen wie die Suspendierung für dieses Spiel eben und es wird wohl auch monetäre Konsequenzen für Pierre-Emerick Aubameyang geben, wie auch immer die aussehen mögen. Pierre-Emerick Aubameyang, also auf Dortmunder Seite, nicht in der Anfangsformation. Dafür aber die Youngster Sancho mit einem Startelfdebüt und Isaac, die beide doch sehr viel Freude machten und Lust auf mehr Versprechen. Denn die machten ein ganz gutes Spiel beide. Jarmolenko, der Ukrainer, stürmte an deren Seite und man konnte ihn nicht zum ersten Mal durchaus als Chancentod bezeichnen. Was bleibt mir aus diesem Spiel vom VfL Wolfsburg in Erinnerung? Nun ja, sie bleiben ohne Gegentor, spielen zum elften Mal in der Saison unentschieden und wechseln in der 64. Minute den Schweizer Neuzugang Renato Steffen ein. Der kommt für die Davi. Er kommt vom Schweizer Meister FC Basel und mit dieser Einwechslung begrüßen wir den 6000sten Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Ja, liebe Leute, damit haben wir zum Rückrundenstart schon einen ersten Rundflug durch die bundesliga der Republik ganz im Stile von Barry Seal, der ja in dem Film Only in America von Tom Cruise verkörpert wird hingelegt und was uns jetzt noch fehlt ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, die 19. Spielrunde in Form eines Toto Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto -Tipp. Am 19.01. Freitag geht es los mit der Begegnung Hertha BSC gegen Borussia Dortmund 0. Am Samstag dann die TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayern 04 Leverkusen 2. Der SC Freiburg trifft auf Leipzig 1. VfL Borussia Mönchengladbach trifft zu Hause auf den FC Augsburg. 0. 1. FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart. 2. Der VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. 2. Hamburger SV gegen den ersten FC Köln. 0. Der FC Bayern München dann am Sonntag gegen Werder Bremen. 1. Und Ebenso am Sonntag der FC Schalke 04 gegen Hannover 96-1. Damit sind wir dann auch schon an das Ende dieser Episode gelangt und ich möchte euch zum Abschluss noch einmal wie schon angesprochen, auf die Von torra sendung verweisen. Dort war ja heute Karl-Heinz Rummenige zu Gast und der philosophierte in der ihm eigenen, wie ich finde, ja etwas steifen, unbeholfenen, ja fast schüchternen Art, ein wenig über Fair Play und die schamoffensive von Uli Hoeneß, die es ja doch noch möglich machen soll, Jupp Peinkes für einen längeren Zeitraum zu gewinnen. Wir werden sehen, was draus wird, beziehungsweise ob das nicht nur eine Nebelkerze war. Am Ende dieser Sendung gibt es dann ja immer eine Rubrik, was wäre wenn, in der der Gastgeber Jörg von Torra seinem Gast so zwei, drei belanglose Fragen stellt. Und beim Thema Aberglauben gab Karl-Heinz Rummenigge dann von sich Preis, dass er seit 2013 vor jedem Spiel gerne mal ein Cognac zu sich nimmt. Das erklärt dann vielleicht auch die eine oder andere merkwürdige Äußerung des Mannes, der ja in jungen Jahren mit einem Rotbäckchengesicht in die Kameras blickte und dem dann im weiteren Verlauf seiner Karriere ein Loblied auf seine sexy Knie gesungen wurde. An dieser Stelle sei noch gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet wieder ein wenig Spaß mit dieser Episode. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Seite bolzenundruppen.potspot.de. Folgt mir auf Twitter. Vielleicht löst ihr auch noch das Podcast-Rätsel. Ich sage euch, es lohnt sich. Und Ansonsten abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode, empfehlt das Vollspannradio gerne weiter und schreibt vielleicht doch mal eine kleine Rezension auf iTunes, denn die letzte liegt schon etwas zurück. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollsp